0: Čaute, vítejte v ďalšom Vuelta špeciáli cyklpodcastu. Máme už september a takisto je už aj po mojej svadbe a nebudeme si klamať. Príliš veľa som toho počas toho predsvadobného týždňa napozeral, takže dnes v krátkosti bez zbytočného mudrovania, ktoré vlastne ani nebude. Od mikrofónu vás zdraví Adam a Filip. Čaute. A Filip bol takisto na svadbe, takisto mal nejaké ďalšie povinnosti, takže... Uh, tiež uh, nie je úplne v top forme, ale poďme sa teda pozrieť, čo sa dialo počas uh, druhého týždňa na Vuelte a všetko to odštartoval Mateo Trentín.
1: Mateo Trentín ako najuniverzálnejší aziec tohto ročnej Vuelty, uh, borec, ktorý vyhráva z únikov, vyhráva v sprintoch a v podstate absolútne zastúpil uh, celú tú špičku takých allrounderov, ktorí chýbajú na, na, na volte na čele s Saganom a, a napríklad e, Fanavématom. A myslím si, že kto si medlí ruky, tak to je Orika, pretože po, pre Trentina v podstate posledný Grand Tour v drese quickstepu a v sezóne mení dress, a myslím si, že môžu byť z touto akvizíciou viac, než spokojení, pretože ja si osobne myslím, že tam šanca na ďalšie etapy pre neho ešte, ešte, ešte je.
0: No to určite áno a takisto veľmi zaujímavé, že v Quickstep pustil Matea Trentina. Um, neviem, písal o tom aj blog na cyclingnews.com ale nepamätám si už úplne, úplne presne, že ako to tam zdôvodňoval, Ale myslím, že tam písal niečo o novej výzve a asi... Asi potvrdzuje to, čo teraz predvádza na vuel že v Quick, step, v quick nemal toľko voľnosti a väčšinou robil iba dauty, buď pre Marcela Kytala alebo Fernanda Gaviriu, predtým pre Marka Cavendisha, Takže uh, Mateo Trentin určite má aj svoje vlastné osobné ambície a v Orike myslím si, že tej voľnosti dostane po tohto ročnej vuel asi viac.
1: Asi áno, aj keď uh, uvidíme, ako to vlastne bude, či sa napríklad aj s uh, príchodom uh, Mikela Nievého uh, nebude snažiť Jorika postaviť taký ten Skytrain uh, pre svojich troch GC lídrov. Takže Trentin na jednej strane ako hovoríš, bol vždy troch keby v pozadí v quick a napriek tomu sa mu podarilo vyhrať etapy na všetký Grand Tour. Uh, takže si myslím, že Skôr, skôr bude mať otvorené dvere v, pre jarné klasiky, ešte aj špeciálne pretože, že Jens Kukeler odchádza z, z Oriky, takže myslím si, že tam bude mať určite voľnú ruku a, a tam sa už ukázalo už aj v minulosti, že Orika možno nemá vždy tých najväčších favoritov, ale dokážu vyhrávať veľké preteky, stačí si spomenúť na Meteo Haymana na Rube hmm. pred dvoma rokmi. Tak, tak to je presne ten dôkaz toho, že ten tým má, má tam hĺbku, sú tam borci ako Luke Durbridge alebo uh, uh, borec, ktorý má mulet a Á, Borec s muletom fúzami.
0: A uh, <laughs> Docker.
1: Presne ten. Uh, <laughs> tak, uh, takže to sú vlastne všetko, všetko jaci, ktorí ktorý dokážu pripraviť pre svojho lídra výborné preteky a myslím si, že tam môže Trentin ukázať svoju silu a myslím si, že pri takých pretekoch, ktoré máme na úvod sezóny, ako napríklad stráde Bianke, tak to je úplne jednoznačné preteky, ktoré sú jak pre neho, podľa mňa.
0: No, máš pravdu. Na domácej pôde. A na domácej pôde, <laughs> takže pre Matea Trentina nové výzvy Vorike. A v etapie číslo 10 sa mu snažil trošku znepríjemniť ešte život v závere Jose Chlachin Rocas z Movistaru, čiže Movistar sa konečne začal ukazovať na tohto ročnom ročníku VLT, ale akurát spravil Mateovi Trentinovi dobrý lead-out.
1: tam bolo, bolo vidieť naozaj, že, že rochas chce, aj že proste má naozaj veri v svoje nohy, ale nakoniec uh, myslím si, že Trentin sa... Uh, musel veľmi potešiť uh, tým, ako sa mohol len tak vyviesť uh, za, na, za som A vieme, že zase, keď máme borcov z Quick Stepu, tak čo sa týka lead tak tam je to zmaknuté, či už, či už je to líder alebo druhý, tretí muž, takže tam Trentin jednoducho s takým lead-outom nemohol zaváhať.
0: No a prišla etapa číslo 11 a tam sa nám ukázalo opäť v dobrom svetle Astana a Miguel Ángel López vo svojej... Vôbec druhé Grand Tour vo svojej kariére, keď minulý rok vo Welltu nedokončil, tak bývalý víťaz Tour de l'Avenir sa začína ukazovať, vystrkovať rožky. No a na Vujolte si pripísal svoje prvé Grand Tour víťazstvo.
1: No, tak uh, myslím si, že Miguel Angel, López, to čo predvádzal v poslednom týždni, mi tak pripomína Varena Bargila z Tour. Uh, ukazuje sa naozaj, že v tých, uh, v tých kopcových tých etapách patrí určite k top vrchárom tohto ročného VLT, o tom ne, nemôžeme mať žiadne pochybnosti, s tým, že postupne sa trocha dostáva vyššie a vyššie v GC, takže po tých úvodných, po tých strate, po tej strate čo nabral v úvode na, v podstate ešte rovných etapách, tak teraz sa začína dostavať dopredu a, a vôbec by sme možno by nás nemuselo prekvapiť, ak sa napríklad objaví na pódiu, lebo stať sa ešte môže všeličo a zatiaľ naozaj ukazuje, že s vrcharom má možno aj najlepšie nohy. Uvidíme aj koľko dostane priestoru teraz, keď, keď, keď je vyše v GC. Predtým mu predsa nechali ho troška asi ho trocha uísť, no, ale napriek tomu Michalange López prezývaný Superman mhm. tak, tak sa ukazuje fantastický. Mimochodom to, tá prezývka Superman vznikla z toho, že v jeho mladosti v Kolumbii, keď, mal, keď bol ešte tínežer, tak sa mu snažili ukradnúť bicykel a, a Borec, borec z, z, ho napadol s nožom a aj ho niekde pichol, neviem presne teraz kde. A každopádne Michael Angel López ubránil svoj bicykel a ešte aj došel na ňom ešte aj domov.
0: Takže, pán.
1: Tak to je naozaj akože,
0: Tak to som naozaj túto len... historku. <laughs> ináč v Kolumbii asi, asi žiadne, žiadne prekvapenie <laughs> takže v pohode, no musíš si vedieť uchrániť aj svoj bicykel a no táto etapa sa tak stala trošku aj pohrebiskom pre favoritov a zabahal tu Esteban Čavez ktorý strátil až 2 minúty na Lopeza a takisto takmer 2 minúty aj na Chrisa Froome a kto nestratil, tak to bol Vincenzo Nibali a niekoľko sekúnd ztratil Alberto Contador uh, Ale Esteban Chávez, No ako sme ho chválili v prvom týždni Tak uh, ten druhý týždeň už uh, nezvládá úplne najlepšie A uh, trošku aj podľa jeho, vyjadren- z jeho vyjadrení sa dalo vyčítať Že sám si nie istý svojou formou uh, Ako to bude v najbližších dňoch A jednoducho ten, ten zlý, zlý deň si vybral na observatóriu
1: Áno, tak uh, preča veza... Pravdepodobne to načasovanie formy potom, čo odjazdil Turbo, také, že, že mu forma pravdepodobne vygradovala niekedy na tom prelome prvého a druhého týždňa v keď naozaj to vyzeralo, že by mohol byť ten, ktorý, ktorý by odstavil potenciálne Frooma. Uh, no ale potom do, začali dochádzať sily. Je to vidieť aj v Orike, že tie ambície sú tam veľké a, a ale už aj jeden aj druhý Yates, už nabrali solidné straty, budú si teraz, sa snažia sa dostávať do únikov a, a vyhrávať takto etapy, no a Chávez tam bol to trochu taký osamotený v GC, ale zároveň e, už to nie je... Stále si myslím, že je reálne pódium u neho, ale, ale bude to stať ešte veľa, veľa síl, pretože tie etapy, ktoré na nás ešte čakajú, tak sú naozaj... ...pekelné niektoré stúpania, takže tam si myslím, že, že, že môže sa stať čo. Inak čo sa týka polhrebiska favoritov, tak možno e, neúplne favorit, ale do, dovtedajší druhý muž poradia, e, Nikolas Roach e, z Írska, z BMC. Tak e, vlastne sme zabudli spomenúť, že v tej etape, ktorú vyhral Mateo Trentin tak sa mu podarilo nejakým spôsobom v tej skupine GC Líderov atakovať vlastne a aj, aj všetkých týchto borcov a získať na nich pol minúty, čo bolo naozaj veľmi prekvapivé, pretože to nebolo zachytené ani na televíznych kamerách príliš proste v jednom momente sa tam zrazu zjavil vo výsledkovej listine Roach s pol minútou na Froome'a a každopádne v tej etape ktorú vyhrál ktorá uh, teda v tej následujúcej etape tak stratil už uh, solidný čas a prepadol sa do top 15 uh, a, takže vlastne to bola ako keby taká jeho asi rozlučka s, s, s elitnými výkonmi na, na VOLTE a teraz uh, skočil vlastne tam stratil niekoľko minút po, po etape číslo 11 tak, uh, tak bol vtedy na 11 mieste
0: No a prišiel 12 a tam opäť poľská radosť Tomáš Marčínsky druhá víťazná etapa pre Loto Soudal a tohto polského matadora holohlavého potetovaného a kým v etape číslo 6 to bol šprint so svojim kráľom, Pavlom Polianským a Španielom Enrikom Masom no tak tento raz to bol 20 km solo po celodennom úniku a Omarovi Frajlemu a jeho skupine nadelil v celých 52 sekúnd.
1: Marčinský naozaj jazdí svoje životné preteky a, a myslím si, že po tej prvej etape tak, tak to je, po tej prvej výťaznej etape tak táto etapa je už len dôsledkom tej pohody, ktorá, ktorá zavládla keby splnil si to, čo si pravdepodobne zažal zaželal pred, pred Vueltov a tá druhá etapa už potom prišla Uh, ako keby možno to nalialo do neho nejaké nové sily. Inak, uh, dobre že spomínaš Pavla Polianského jeho krajina, pretože ten, ten na sovietapový triumf ešte čaká, ale myslím si, že to nie je úplne reálne, pretože uh, jazdí fakt super, skáče do únikov, kde sa dá. Uh, v tejto etape to bolo štvrté miesto Uh, myslím si, že tá etapa ho ešte niekde možno čaká Aby ja som teda mu to osobne dopral Bolo by to naozaj nevydané, keby, keby si poliaci odnesli uh, Toľko etap z, z jedného Grand Tour No ale do problémov sa dostal niekto iný A možno trochu neočakávania a to Chris Froome Keďže ho tam uh, zastihol pa, uh, pád Myslím si, že bol problém uh, s bahnom Tento pád ani televízne kamery a, ale z nejakých, nejakých záberov, ktoré potom sa objavili, tak to bol práve ten problém. Myslím, že pri páde si poškodil brz, brzdy, tak menil bicykel, zároveň ako, ako sa ako sadol na náhradný bicykel, tak padol druhý raz za pri, pri snahe nejak si ho prispôsobiť práve po mne. Takže myslím si, že to sebavedomie Fruma, ktoré mal do tej etapy, tak muselo ísť trocha dole a myslím si, že to všetkých trocha tak postavilo nohami na zem, že aj, aj v, pri Frumovi môžu nastať rôzne problémy a preto aj teraz, keď to ešte vyzerá o, tak, že Frum je v podstate neporaziteľný a ide absolútne m, bez problémov kráča za víťazstvom vo vuelte, tak musíme pamätať na to, že stať sa môže čokoľvek špeciálne v uh, takých rôznych šibnutých etapách, ktoré nás ešte čakajú.
0: Každý kilometr je zradný a veľmi dobre to dokazuje aj jedno z uh, tých už dá sa povedať tradičných GoPro videí, uh, ktoré ponúkajú Grand Tour po jednotlivých etapách. A bolo to v prvom týždni ešte a veľmi dobrý záber tam bol zo, uh, zo sedlovky jedného z jazcov, keď uh, sa niekto z lotasov dal a narazil do bidonu, ktorý vypadol nejakému jasovi pred ním a rovno <laughs> priečne prešiel po, po tom bidone a dosť veľkej rýchlosti tam sa tam poručal k zemi takže aj takáto banalita môže stáť niekoho dobre umiestnenie aj v tom treťom týždni, takže a naozaj každý kilometr môže priniesť nejaké komplikácie ale uh, za mňa veľká pochvala pre Krisa Fruma, napriek dvom pádom um, sa veľmi rýchlo oklepal a nakoniec v cieľi iba 20 sekundová strata na skupinu favoritov, takže um, veľmi rýchlo um, sa postavil na nohy a um, takisto aj Vodpuls mu, mu pomohol dotiahnuť uh, tú časovú stratu a Chris Frum opäť dokazuje, že takisto ako aj na Tour de France, keď musel meniť bicykel a vtedy mu tam pomohol Michal Kviatko, si s bicyklom, tak teraz opäť nestratil, nestratil hlavu a veľmi, veľmi rýchlo promptne reagoval a zaradil sa späť do preteku.
1: Prečo to som chcel spomenúť, vlastne ten, ten, tie problémy z Tour de France, keď Dan Martin sa vlastne vtedy vyjadril na adresu Froome že každý iný jazdec by pre, prehral tie preteky a, ale, ale Froome so svojím týmom sa dostal v pohode späť do hry a myslím si, že to je taký je to jedna proces z vlastnosti, ktorú Grand Tour líder musí mať, nejde len, nejde len o vstúpania jazdy a časovky ale jednoducho udržať chladnú hlavu aj v situáciách, kedy, kedy to vyzerá, že, že celé, celé tie tri týždne budú zbytočné a myslím si, že to je niečo, čo on sa za, svojich, za svoje štyri trumfy na Tour de France musel naučiť a myslím si, že je to, že to určite prospieva. Preto to myslím si, že oddeluje takých jastov ako je práve Frum alebo Nibali alebo Contador, takých skúsených jastov od, od v podstate nejakých mladíkov, ktorí, ktorí by možno na takomto, na takomto mieste jednoducho strátili celé preteky.
0: A ešte keď sa vrátime k Tomášovi Marčinskému, tak uh, zatiaľ asi nemá podpisanú zmluvu s Lotom Soldal do ďalších sezón, takže asi sa mu bude o novej zmluve vyjednávať o si lepšie po dvoch etapách na Vuelte prípadne po, ak po ňom poškolujú noví zamestnávateľia, tak si budú musieť pripraviť asi väčší budget.
1: No, CCC to asi nebude. To, to
0: <shraný> <shraný> tak CCCčko asi vypadlo z hry. A v etape číslo 13, tak tam si svoje hat-trick na VLT pripísal Mateo Trentin, po tom, čo zdolal v šprinte svojho krajana Gianniho Moskona a Surena Kraka Andersena z týmu Sunweb. A Mateo Trentin, no, úprimne nemá až takú veľkú sprinterskú konkurenciu na tohto ročnom ročníku VLT, to sme si hovorili ešte v preview pred začiatkom, kde bol najväčšou šprinterskou akvizíciou John Degenkolb ale ten sa pre zdravotné problémy z Welty porúčal prískoro. No a Mateo Trentin si teraz tie šprinterské dojazdy ownuje a a, tak teda celkom dosť jednoznačne.
1: Tak keď sa pozreším na top 10 etapy tak začíname od 600 miesta. Hej, Nibali, Froome Kelderman, Kontador a Nikola Zroč. 11. ešte Kruswick, 12. Aru. Čo je toto za, za bunch sprint? Proste uh, to, to, to sú jen, iba favordi, ktorí sa, ktorí sa na, pchajú dopredu, aby sa aby nestratili zbytočné sekundy. Uh, takže tam je vidieť, aj, aká je konkurencia. A tiež myslím si, že kopec borcov, ktorí by teoreticky mohli Bo takto, v posledných rokoch sa na volte ukazovali takí šprintery druhej tretej kategórie, čo nemyslím teraz nejak zlom, uh, pretože to nepriťahovalo tie najväčšie šprinterské esa. Uh, tak tento rok ak tam niekde sú, tak uh, práve po mne sú takí zničený všetkými tými stúpaniami a, a to, 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 to diabolskou tráťou. Že, že ani v etape, ktorá by mohla sedieť, tak, tak sa ne, neukážu vpredu. Takže tu je vidieť, že uh, jednoducho World nie, nie je ideálna
0: pre šprinterov. Šprintersky nemilosrdná. Uh, etapa číslo 14, tak tam prišla opäť polská radosť a <laughs> rádo aj v týme Bora Hansgrohe, ktorý neprežíva úplne, úplne najlepšie mesiace. Uh, povedzme úprimne a Rafael Majka teda vylepšil náladu a opäť tam bol aj Miguel Angel López, neúnávne a Rafael Majka teda v tom záverečnom sole mal dostatok síl ale zozadu tam veľmi nepríjemne dobiedzala skupinka favoritov kde trošku sa snažil trošku pozlobiť aj Roman Bardet ktorý tam inicioval atak a takisto utočil aj Alberto Contador, za ktorého sa e, zapichol Vincenzo Nibali, e, ale Chris Froome si to všetko s odstupom niekoľkých metrov pekne postražil a, a v cieli skončil nakoniec čtvrtý za Vincenzom Nibalim. E, takže Rafael Majka e, odolal tlaku e, skupiny favoritov, ktorá sa nepríjemne doťahovala a nakoniec e, teda pre Poliaka etapové víťazstvo.
1: A budeme si pamätať, že v deň tvojej svadby vyhral Rafa Majka. Uh, oznámil som ti to pri futení. Uh, no, tak uh, ja by som možno na tú boru nebol až taký, až taký tvrdý. Zase uh, majú, z každej Grand Tour si odnesli aspoň jeden etapový triumf. Uh, Lukas Postelberger na Jire, Sagan a Bodnar na Tour, teraz Majka. Uh, takže možno pred začiatkom sezóny mali ambíciu sa umiestniť dvakrát v top 5 na GC, čo im dosť plán im dosť naburalo to pretrvajúce zranenie Lea Koeniga, ktorý neočtartoval do v jednej Grand Tour túto sezónu. Majka sa, myslím si, že tiež začína už trocha uh, trpieť tým, že, že po možno má neúplne doliečené to zranenie alebo jednoducho ten jeho návrat po túr, na tur de, de polonde za, za vynikajúco tak už tiež to znamená, že v nohách má, má čo to najazdené a ešte v prvých etapách tohto ročného vojelty kvôli vírusu to vyzeralo, že aj nebude pokračovať. Mm-hmm. Takže si myslím, že pre neho ako keby tá povinnosť potom, čo, čo prišli všetky tie problémy vyhrať etapu je splnená a myslím si, že ešte tiež ma na to, aby, aby vyhral nie, niektorú z ďalších.
0: No ako hovoríš, Rafa Majka sa potýkal s problémami už od začiatku VLT a vyzeral to naozaj tak, že odstupí, takže vyhraná etapa po takom zlom úvode, myslím si, že je naozaj splnený cieľ a môže v kľude sa pustiť do 3. týždňa a ešte je priestor na to, aby tú bilanciu Bory aj svoju osobnú vylepšil. No a e, prišla potom etapa číslo 15 no a tam sme videli opäť lietajúceho supermana Miguel Ángel López. druhá etapa no a kto sa nám tam takisto trošku vyšvihol e, v tej skupine favoritov tak to bol Ilnur, Ilnur Zakarin ktorý získal nejaké cenné sekund- sekundy e Esteban Chávez tam už takisto figuroval v tej skupine favoritov no a Alberto Contador, hoci v druhom týždni utočil, tak v tom závere opäť stráca nejaký čas. Ale stále je ešte tak v hre o, o teoreticky o to pódium. Ten tretí týždeň je nevyspytateľný, sú tam ešte tri dojazdy na, na vrchol, takže stať sa môže všeličov, veľmi napovia aj dnešná časovka, po nej budeme asi múdrejší. Uh, ale keď sa pozrieme na top 10 po 15. etape po konci druhého týždňa uh, tak uh, boj o pódium sa nám výrazne, výrazne zúžil. Uh, Alberto Contador stráca bez jednej sekundy 4 minúty a tretí Ilnur Zakarin stráca 2 minúty. Hmm, čiže teoreticky uvidíme ako dopadne dnešná časovka. Povedzme si úprimne, že Miguel Angel López a nie Esteban Chávez nejaký takisto ani Fabio nejaké extra dobrý časovkary nie sú. A, takže ešte, ešte sa tá top desina môže výrazne premiešať a, a tie kopce 3. týždňa ešte môžu narobiť veľkú škodu.
1: Áno, inak od tejto etapy podľa mňa mnohí čakali trocha viac. Je to vlastne ten obávaný finiš na sierene na vade a, a takisto... Počet kilometrov, ktorý bol 129, tak, tak napovedali, že to by mohla byť taká výbušná etapa, ale v podstate s výnimkou um, Zakarina a povedzme Ankela Lopesa, ktorý myslím si, že ešte nebol úplne brány ako top GC favorit uh, v tejto etape. Uh, vlastne až ten jeho výkon, ten jeho únik ho tak zaradil k blízkosti pódia. Tak, uh, tak v podstate sa jazdil dosť defenzívne. Chylu tam atakoval Vincenzo Nibali, v podstate sa ukázalo, že ho to iba stálo mnoho síl a, hmm. a na Fruma ešte stratil, takže všetko, všetko vlastne Frumovi sa darí takto odolávať tým, tomu náporu. Uh, pre Lópe veľmi pekné solo, ale myslím si, že čo sa týka nejakého zážitku z, z cyklistiky, tak si myslím, že to nebola úplne najlepšia etapa, alebo respektíve bola, etapa bola v pohode, ale nesplnilo to až také očakávania. Uh, takže myslím si, že po tejto etape naozaj už uh, ako hovoríš, sa zúžilo, zúžilo ten okruh favoritov. Uh, my teda nahrávame predčasovkou, ktorá sa jazdi dnes. Myslím si, že väčšina ľudí si to vypočuje asi po nej, takže bude celkom zaujímavé uh, potom to hodnotiť, ale myslím si, že naozaj Froome má jednoducho pole position aj v situácii, keď uh, napríklad v tých horských uh, etapách ďalších by ešte postracal nejaký čas na, na tých ďalších borcov, tak uh, uh, v tej skupine GCS to nie je žiaden časovkár, ktorý by sa mohol vyrovnať. Nibali, čo sa týka časoviek, je v podstate skôr iba o takých lim- limitovaných strát, není beznádejný časovkár, ale takisto to nie je, uh, nie je, to, nie je to Froome rovňoval, Nie je
0: to typ, ktorý by mohol na Froome <laughs> Aj, áno, <laughs> si ako... nárokovať nejaké sekundy pri takto dlhej časovke?
1: Áno, ako je to, je to jazdec, ktorý vyhral uh, 4x Grand Tour, takže je jasné, že, že nemôže mať úplne problematickú časovku, ale naozaj je to iba o limitovaní stráda, alebo o tej konkurenci, uh, proti ktorej jazdi. Uh, takisto z tých um, momentálne z, tých, z toho okolia pôdia, tak by som povedal, že za Karin s Keldermanom sú solidní časovkári, ale takisto to, to je o dve ligy nižšie, ako, ako Frum. A č, No a Kolumbia klasicky je v časovkách výrazne pozadu. Takže možno ešte naozaj Alberto Contador z týchto všetkých v top 10, tak si myslím, že má asi najväčšiu šancu sa v časovke posunúť. A inak vzhľadom na to, že vlastne tým sa môžeme dostať už aj ako keby k preview tej dnešnej časovky, tak tým, že vypadol z pretekov aj Rohan Dennis... Tak, tak už ani neviem, možno Bob Jungels by mohol byť teoreticky uh, favoritom pre tú časovku, ale inak uh, jednoducho Froome bude, bude, mať, uh, bude mať najväčšiu šancu nielen získať z tých gcs ale takisto aj vyhrať samotnú etapu.
0: No pokiaľ Chris Froome naozaj sa nebude potýkať s nejakými mechanickými, technickými problémami tak by v tej dnešnej časovke nemal mať absolútne žiaden problém a čo sa týka tých ostatných jasov v top 10 tak to si vlastne povedal a, a vidím to tak že Alberto Contador by dnes mohol získať nejaký čas možno by sa to mohlo pohybovať v desiatkach sekúnd a, a ten tretí týždeň by Albertovi Contadorovi te- teoreticky sadnúť mohol a predsa len je to jeho posledný týždeň kariéry, takže tam pôjde do absolútneho vyšťavenia síl nebude sa šetriť na nič takže, uh, hoci, hoci to možno na papieri po tom druhom týždni nevyzerá pre Alberta Kontadora úplne rúžovo pretože svietia tam 4 minúty uh, čo teda na Krisa Fruma už na 99,9% stačiť nebude ale na to pódium stráca necelé dve minúty, takže tá hra o pódium je u Alberta Contadora ešte stále otvorená a pokiaľ naozaj mu neodidú nohy a ponechá si ten elán toho utočenia, tak ak nie, teda to pódium tak myslím si, že po tej etape ešte určite vyštartuje.
1: Áno, ja si myslím, že Contador ešte bude do všetkých tých etap posom týždeň nastupovať s tým, že bude mať pocit, že ešte stále môže vyhrať vol pretože taká je jednoducho jeho mentalita a, a zároveň e, táto mentalita ako keby ani nesadí do týchto časov, pretože e, myslím si, že pri takej strate, tak e, Alberto by najradšej zasadil taký nejaký poriadny útok z e, pred 30-40 rokov nekontrolovateľných pretekov, kde, kde nabere 10 minút na konkurenciu a, a, a jednoducho si pôjde do toho červeného dresu, ale tak už preteky tak nefungujú. A, ale myslím si, že ako hovoríš, ak je to preňho dôležité, tak myslím si, že na pódium ešte na podium má. Ak nie, tak rozhodne by bolo super, keby sa rozlučil nejakou etapou.
0: No, prichádzame o jedného z posledných tých cyklistických romantikov, <laughs> ktorý, ktorý proste útočia aj keď aj keď vedia, že je to dopredu prehraný boj s veternými mlinmi, čiže máme o jedného toho panáž jasca menej a teda užíme si ten, ten posledný týždeň Alberta Contadora pretože zatiaľ nevidíme v tom, v tom poli GC nejakého jeho nástupcu ktorý by bol schopný takýchto kúskov ako sme boli u pistolera zvyknutí no čiže dnes časovka a zajtra Horský dojazd, síce nie na uh, úplne dlhom kopci, ale uh, je to 7-kilometrový uh, kopec a Autodelos Makúčos, až som to dobre vyslovil. Z, určite. <laughs> s premerným sklonom 8,7%, takže je tam určite priestor je tam určite priestor na otočenie. Uh, Predchádza mu Puerto de Alisas 10-kilometrový kopec, takže tam... Uh, je priestor na získanie nejakého času uh, etapa číslo 18 tak tá je zvonená, ale finišuje sa do kopca na auto de santo Toribio de Liebana uh, no, etapa číslo 19 tak tam bude uh, opäť šanca pre Matea Trentina <laughs> <Ano>. <laughs> no etapa číslo 20 tak tá nás zaujíma asi najviac z toho uh, 3. týždňa okrem tej dnešnej časovky no a tam bude obávaný finish na Anglieru e, takže to je 12 kilometrový strašiak priemerný sklon síce 9,8% čo je dosť, ale ne, nevyzera to na papíry úplne monštruozne ale monštruozne vyzerajú tie pasáže ktoré presahujú 20% a tam, tam si myslím, že pokiaľ by sa išlo e, do nejakého vyrovnaného súboja v GC o to pódium, tak tam by teoreticky Alberto Contador ešte mohol zasadiť nejakú finálnu ránu.
1: Áno, a zatiaľ čo iní budú tlačiť do kopca, pretože to je naozaj pekné stúpanie. <laughs> uh, myslím si, že je, je super, že, že ako keby vyvrcholanie celej, tej, celej tejto vrchárskej VLT je práve toto. Uh, angry, angry Lou. Uh, tak uh, uvidíme, no. Myslím si, že, myslím si, že jediná vec, ktorú sa môžeme obávať pri tejto etape je, že uh, jednoducho bude tak brutálna, že, ju absol- že bude absolútne neutralizovaná z uh, pohľadu jazdcov, to znamená, že tam, uh, ujdu tam, ujde tam únik uh, a, a, a spraví si pol hodinu <laughs> a, a potom GCS sa jednoducho budú len sa snažiť udržať svoje, svoju pozíciu a um, že jednoducho ten záverečný kopec bude tak ťažký že nikto si nedovolí atakovať uh, pretože by ho to mohlo stať uh, napríklad pódium
0: Keď, Ja si tak... myslím, že taktizovanie tam bude na mieste no. a aj z pohľadu mnohých mnohých médií, odborníkov je práve tá dnešná časovka takým posledným možným indikátorom toho, že ako to bude vyzerať v tom celkovom GC pretože Angliru je naozaj brutálny kopec a ľudia sa budú báť útočiť na Angliru povedzme si to úprimne, je to nevyzpýtateľné každý bude už unavený, je to záver 3. týždňa takže po, 20, po 19 dňoch pretekov prichádza takáto nádielka výškových metrov a percent a nebude, to, nebude to vôbec jednoduché a bude to risk každý kto, každý, kto bude útočiť tak bude svojím spôsobom riskovať svoju pozíciu pretože nebude vedieť ako sú na tom jeho ostatní konkurenti a, a Chris Froome si pôjde asi udržiavať tú jazdu jedine že by naozaj mal motiváciu vyhrať ďalšiu etapu a, a ten zvyšok tak odvažným bude asi možno šť, pria, šť, priať šťastie možno nie, možno to bude proste miesto výbuchu niektorého, niektorého možno aj s kandidátov na pódium nechajme sa prekvapiť ja sa na Anglíru veľmi teším a ako si povedal tlačenie bicyklov tam nie je ničím nezvyčajným hlavne v tom grupetke, grupetku a, takže naozaj divaci, ktorí a uh, budú, budú mať možnosť na Angliu sa ísť pozrieť, tak bude to jeden z tých top cyklistických zážitkov, aké môže cyklistický fanúšik zážiť.
1: To určite, no a potom následne nás potom už čaká v podstate len záverečná etapa, kde už práve po mne sa nezmení nič a vzhledom na predredené pohľad ktoré sa práve mm-hmm. po mne ešte viac preriedí v tomto týždni, tak uh, si myslím, že uh, Matal Trentín <laughs> zaklincuje svoju a, a, a na práve v Madride posledný deň. Jedine, že by ho môj ďalší favorit z Bay Astell, uh, Adam Blight porazil. Ale uvidíme. No. Takže v podstate sobota uh, ak sa nemýlim, áno, sobota na Angliru je v podstate Posledný, posledný moment, kedy sa ešte niečo môže meniť a potom nedela už nás, nedelú, nás čaká už len posledná etapa na Grand Tour v tomto roku.
0: Presne tak, takže mohli by sme si dať ešte tip na zloženie pódia.
1: Mm. Tačni.
0: <laughs> ok, tak ja, tak vyhrá Chris Froome, to o tom nebudem veľmi polemizovať. Druhý myslím si, že si udrží alebo uh, teda, že druhý skončí Vincenzo Nibali a tretie meso Alberto Contador <laughs> Pekné uh,
1: Ja hovorím, že Froome, Nibali a Kelderman
0: Ok Nech sa to trocha,
1: trocha aspoň preriedi
0: Môže byť No a cez víkend nás t- takisto čaká už aj uh, tá dvojkombinácia kanadských jednorázoviek Grand Prix v Kebeku a takisto aj v Montreáli. Miesta, ktoré má v obľúbe aj Peter Sagan a mierí tam už tradične pred majstrovstvami sveta aj tento rok. Na obidvoch pretekoch už zaznamenal víťazstvo. A minulý rok sa radoval v Kebeku, kde vrcholil ten jeho súboj s Gregom van Avermetom, ktorý bol minulú sezonu naozaj nemilosrdný a Sprevázali súboj týchto dvoch jasov po celú sezónu. A, a zase na Greg Van Avermet vyhral v Montreáli. Takže uvidíme, či sa dočkáme tohto uh, súboju týchto dvoch jasov aj tento rok. A, takže Peter Sagan v Kanade a potom ho uvidíme asi už až na majesterosách sveta.
1: A keď... Hovoríme o iných slovenských majstroch sveta, tak uh, ešte by sme radi spojenuli uh, také horosladké víťazstvo uh, Jozefa Metovku na pára cestných uh, majstrovstvach sveta v Africkej republike, kde v času uh, zvíťazil a teda obekol si ďalší duhový dres, ok, myslím, že prvý z cesty, ak sa nemilím. Mm-hmm. Uh, k tým všetkým dráhovým a k olimpijským medálam, ktoré, ktoré mám. No ale prečo je to také trocha smutné je uh, to, že uh, pre Metelku to bol práve po mne, posledný, uh, bol, to práve po mne posledné preteky v, rep- v reprezentačnom drese Slovenska, keďže následne cestné preteky nedokončil a celé to vyvrcholilo konfliktom so slovenskou výpravou, uh, ktoré, ktorá spravila nejak, niekoľko kicksov, s ktorými Metalka nebol spokojný samozrejme. Takisto Metalka podľa všetkého, čo, čo, ako sa vyjadril, tak mal nejaké problémy s čítaním tabul, čo sa týka posledných kôl, respektíve toho, či ide predposledné alebo posledné kolo, pretože ho neinformovala slovenská výprava o tom, že táto tabula bude ukazovaná na, inom, na, inom, na inej strane cesty. A, a tak to skončilo tým, že si myslel, že záver pretekov nastal v kolo pred koncom, čím v podstate si prekazil šancu na, na double. Takže myslím si, že už nie je, to, je to už nejaký čas, minimálne je to počuť už od olympiády od zria, že Metelka jednoducho nie je spokojný s tým, ako funguje na, na Slovensku profesionálny šport. Parašport. jeho výkony naozaj ho zaraďú medzi najúspešnejších Slovákov a zaujímavé na to, že roky pôsobí vo Veľkej Británii, ktoré má možnosť dostavať normálny plát a, a, a pracovať pre nich ako profesionál, tak si myslím, že sa mu asi bohužiaľ nemôžeme príliš čudovať.
0: Nečudujeme sa mu vôbec. Rozprával som sa s Jožom Metelkom a v Polsku, v Zakopanom kde si bol pozrieť Tour de Pologne, tak je to so jeho rozhovor a si môžete vypočuť v Tour de Pologne špeciali, ktorý sme vám pripravili v auguste ale Off Record mi potom povedal aj trošku o systéme financovania a jeho sezóny a financovania sezóny iných športovcov a bolo to veľmi zaujímavé počúvanie a potom, potom som sa a, trošku bol to taký smiech cez slzy a naozaj keď si porovnáme výsledky ktoré prináša Jozef Metelka pravidelne počas celej sezóny či už z dráhy z cesty a, na majstrosovskéta na olympiade. na svetovom pohári a, takisto sa už dostal aj na svetový pohár v dáhe so zdravými športovcami a, a keď si porovnáme a financovania iných športov, napríklad lyžovania a, a výsledkov, ktoré dosahujú lyžiari, a, tak je to si my, myslím si neporovnateľné. a Takisto aj ten budget je, je o niečo inom, bohužiaľ s menším balíkom peňazí pre cyklistiku. A Jožo Metelka má možnosť reprezentovať Veľkú Britániu, kde by dostával peniaze, ktoré by pokryli jeho sezónu a takisto aj. Jeho nákladí na živobytie proste, profesionálny športovec, pokiaľ sa chce venovať športu, tak musí, musí niečo aj zarobiť a nielen vykrývať svoje náklady. A Jožo Metelka momentálne platí zvyšok sezóny už zo svojho vrecka, takže slovenská repre a zväz nie je schopná pokryť náklady na jeho sezonu, takže logicky, že... Nie, asi úplne najspokojnejší a pokiaľ k tomu pridáme ešte problémy tohto charakteru, že výprava, vo výprave zlyháva komunikácia ohľadom samotných pretekov, tak myslím si, že ten jeho odchod asi, asi nemôže prekvapiť nikoho.
1: No, bola to posledná kvapka a myslím si, že sa ne, nemôžeme čudovať. A každopádne, držíme mu palce, sa kohokoľvek by, by reprezentoval stále. Jeho príbeh je je jedinečný a úžasný a, a je naozaj veľkého borca s fantastickými výkonmi takže e, držíme palce aj v najbližších e, sezónách.
0: Presne tak. OK, takže to by bolo na tento týždeň od nás všetko. Užite si posledný, e, posledný týždeň VLT Čakajú nás naozaj ešte bombóniky, odštartuje to dnešná časovka a vyvrcholí to celé v sobotu, v nedelu to už proste bude. Sangria v Madride a osláva víťazov a vzdávanie česti porazeným. Takže počujeme sa budúci, vík... budúci týždeň. <laughs>
1: Ty na ten víkendný
0: A Presne tak. A dúfajme, že aj s pekným výsledkom Petra Sagana z Kanady. Majte sa zatiaľ pekne. Čau. Ahoj.